0: Das Bild-News-Update. Es ist Freitag, der 30. September, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Bis zu 3000 Euro vom Chef, Bundestag winkt steuerfreie Prämie durch. Leons Vater erinnert sich, wer ist der Kapuzenmann? Skandalhistorie am Ballermann, der unaufhaltsame Absturz von Melanie Müller. Bis zu 3000 Euro vom Chef, Bundestag winkt steuerfreie Prämie durch. Arbeitgeber können ihren Beschäftigten in den kommenden Jahren bis zu 3000 Euro steuerfreie Prämien zur Abfederung der hohen Inflation zahlen. Der Bundestag beschloss heute, dass auf solche Boni bis Ende 2024 keine Einkommenssteuer anfällt. Offen ist allerdings, wie viele Arbeitgeber von der Möglichkeit Gebrauch machen und tatsächlich auch Prämien auszahlen. Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger hatte zuletzt betont, nicht alle Unternehmen könnten sich die Einmalzahlung leisten. Auch während der Corona-Krise gab es die Möglichkeit einer steuerfreien Prämie. Wie viele Arbeitgeber sie in welcher Höhe zahlten, ist aber nicht bekannt. Voraussetzung für die Steuerfreiheit ist, dass das Geld zusätzlich zum Arbeitslohn gezahlt wird. Außerdem muss der Arbeitgeber deutlich machen, dass es sich um eine Pauschale im Zusammenhang mit den Preissteigerungen handelt. Bei Sozialleistungsbeziehern soll die Prämie nicht als Einkommen berücksichtigt werden. Leons Vater erinnert sich. Wer ist der Kapuzenmann? Kommt ein Monat nach dem Todesdrama an der Kitzbühle Ache endlich Bewegung in die Ermittlungen? Mit einem neuen Aufruf wenden sich die Eltern des ertrunkenen Leon jetzt an die Öffentlichkeit. Gesucht wird ein Mann mit Hoodie, der etwa eine Stunde vor dem Überfall auf Leons Vater Florian im Park von St. Johann in Tirol unterwegs war. Hat er den Räuber gesehen? Rückblick, am Morgen des 28. August wurde der 37-Jährige gegen 4 Uhr hinterrücks von einem Unbekannten mit einer Flasche niedergestreckt. Sein Handy und sein Geldbeutel wurden geraubt. Das hilflose Kind wurde neben seinem bewusstlosen Vater zurückgelassen. Leon muss danach aus dem Buggy geklettert und über die flache Uferböschung ins reißende Wasser des Gebirgsflusses gefallen sein. Er wurde gegen 6.30 Uhr tot auf einer Sandbank aufgefunden, nachdem ein Passant Leons bewusstlosen Vater entdeckt hatte. Nun berichtet Florian Abler, um kurz vor 3 Uhr ist ein Mann etwa 50 Meter entfernt von uns im Regen durch den Park gegangen. Der Mann kam von der Stadtseite und ging über die Brücke in die Richtung der Mittelschule. Er habe ein blauen Hoodie getragen, auf dem Rücken sei ein großflächiger, weißer Aufdruck einem Adler ähnlich gewesen. Für Hinweise hat die Familie zusammen mit Unterstützern 30.000 Euro Belohnung ausgesetzt. Das alles ändert sich im Oktober. Ab morgen stehen viele wichtige Neuerungen an. Einige Änderungen sind für viele Deutsche ärgerlich, doch es gibt in Zeiten der Teuerkrise auch gute Nachrichten. Der Mindestlohn macht einen kräftigen Sprung nach oben und Minijobber können mehr verdienen. Bundesweit gelten vom 1. Oktober bis zum 7. April zudem neue Corona-Regeln. Im öffentlichen Personenfernverkehr gilt eine FFP2-Maskenpflicht. Für den Zutritt zu Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen gilt ebenfalls eine FFP2-Maskenpflicht und eine Testnachweispflicht. Für Patienten sowie Besucher von Arztpraxen, Dialyseeinrichtungen und weiteren Einrichtungen des Gesundheitswesens ist das Tragen einer FFP2-Maske auch verpflichtend. Im Flugzeug fällt die Maskenpflicht dagegen weg. Die Länder können weitere Regeln erlassen, um auf diese Weise die Funktionsfähigkeit von Gesundheitssystemen und kritischer Infrastruktur zu gewährleisten. Außerdem wird der Impfstatus neu geregelt. Wer dreimal einzeln geimpft ist, gilt ab morgen als rechtlich vollständig geimpft. Ausnahmen gelten bei durchgemachter Infektion mit dem Coronavirus. Bayern Insider enthüllt. Darum kann der Wirtstransfer heiß werden. FC Bayern gegen Leverkusen gibt es heute Abend nicht nur auf dem Rasen der Allianz Arena. Es könnte auch das große Duell um eine der größten deutschen Hoffnungen für die Nationalmannschaft im kommenden Sommer werden. Wie im Bayern-Insider enthüllt wird, steht der Leverkusener Florian Wirz weiterhin ganz oben auf der Einkaufsliste der Bayern. Und im Sommer kann der Transfer richtig heiß werden. Sollte Bayer Leverkusen die Champions League verpassen, könnte das Thema Wirz trotz der Vertragsverlängerung des Nationalspielers bis 2027 bereits nach dieser Saison aktuell werden. Denn Würz möchte unbedingt in der Königsklasse spielen. Auch die Ablöseforderungen von Leverkusen könnten dadurch erheblich sinken. Schon als Jugendspieler war der FC Bayern an Würz dran. Der Kontakt besteht seitdem. Bei einem Geheimtreffen mit einem Mittelsmann soll es vergangene Saison bereits Gespräche gegeben haben, um das Interesse des Rekordmeisters zu hinterlegen. Würz wie auch sein Vater Hans-Joachim sollen dem Bayern-Interesse im Falle eines Leverkusener Abschieds sehr aufgeschlossen gegenüber gewesen sein. Skandalhistorie am Ballermann. Der unaufhaltsame Absturz von Melanie Müller. Deutschland empört sich über Melanie Müller und ihren Hitlergrußskandal. Auf Mallorca schüttelt man darüber resigniert den Kopf. Szenekenner und Wegbegleiter befürchten schon lange, dass Melanie ihre Karriere gegen die Wand fährt, berichtet Inselreporter Ingo Wohlfeil. Zu lang sei die Liste mit Exzessen, Fehltritten und Rauschzuständen. Im Podcast Das 17. Bundesland berichtet Wohlfeil, die Ballermann-Sängerin habe zuletzt sich selbst und zwei Freunde in der Sauna dabei gefilmt, wie sie weißes Pulver durch die Nase inhalierten. Bei Auftritten und TV-Dreharbeiten greife Müller oft schon vormittags zur Flasche. Und erst im Frühsommer habe die Sächsin großspurige Restaurantpläne auf Mallorca wegen mangelnder Finanzierung wieder einkassieren müssen. Ich glaube gar nicht, dass Melanie die politische Dimension ihrer Auftritte klar war. Ihr scheint einfach das ganze Leben zu entgleiten, resümiert wohl Feil. Klar sei, als Ballermann-Star mehrfach den Hitlergruß zu zeigen, das komme einem Karriereende gleich. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Gas- und Strompreisbremse, so hoch könnte die Entlastung für Sie ausfallen. Wie genau die angekündigte Strom- und Gaspreisbremse der Bundesregierung aussehen wird, noch unklar. Denn sowohl wie sie aussehen soll, als auch auf welcher Höhe Preisdeckel und Basisverbrauch gedeckelt werden sollen, sind noch völlig offen. Aber Check24 hat für Bild ausgerechnet, wie hoch die Entlastung für die Bürger durch eine Gas- und Strompreisbremse ausfallen könnte. Diese Rechnungen beruhen auf der Annahme bestimmter gedeckelter Preise bei bestimmten Verbräuchen. Würde der Gaspreis bei 10 Cent pro Kilowattstunde gedeckelt und der Basisverbrauch bei 80% Prozent festgesetzt werden, dann würde die Ersparnis für einen privaten Haushalt mit einem Verbrauch von 20.000 Kilowattstunden 1.552 Euro betragen. Diese Ersparnis basiert auf einem aktuellen durchschnittlichen Gaspreis von 19,7 Cent pro Kilowattstunde bei einer Mehrwertsteuer von 7%. Prozent. Angenommen, der Strompreis würde bei 30 Cent pro Kilowattstunde gedeckelt, der Basisverbrauch bei 80 Prozent festgesetzt und die Netzentgelte um 2 Cent pro Kilowattstunde reduziert werden, läge die Ersparnis bei 576 Euro. Die mögliche Ersparnis basiert auf dem aktuellen durchschnittlichen Strompreis von 43,9 Cent pro Kilowattstunde. Abgefangene Russentelefonate von der Front. Mama, dieser Krieg war die dümmste Entscheidung. Eigentlich ist es den russischen Soldaten verboten, von der Front in der Ukraine aus mit ihren Familien zu telefonieren. Einige von ihnen widersetzen sich aber offenbar dem Befehl. Aus den Schützengräben, Unterständen oder besetzten Häusern in der Gegend rund um Butscha riefen sie ihre Familien oder Freunde an. Aber nicht nur ihre Angehörigen haben bei den Telefonaten mitgehört, auch die ukrainische Regierung. Die New York Times hat die Aufzeichnungen der Anrufe jetzt veröffentlicht. Die Schilderungen der russischen Soldaten am Telefon geben brutale Einblicke in den Kriegsalltag der Russen. Die Ermordung von Zivilisten, Plünderungen und die russischen Misserfolge auf dem Schlachtfeld. Immer wieder herauszuhören, die vermeintliche Unwissenheit der russischen Soldaten. Man habe ihnen nicht gesagt, dass sie in den Krieg ziehen, beklagen einige Soldaten. Außerdem beklagen sie strategische Fehler und schlechte Ausrüstung. Schockierend, in den Telefonaten sind immer wieder auch Geständnisse und sogar Prahlereien, über Plünderungen von Häusern und Geschäften zu hören. Auch über Kriegsverbrechen sprechen die Soldaten offen. Papsttaufe Motorsport und viele Frauen. Das wilde Leben des Prinz Fofi. Wie Bild am Donnerstag aus dem engsten Familienkreis erfuhr, starb Fairfried Prinz von Hohenzollern in der Nacht von Montag auf Dienstag im Klinikum Großhadern in München. Er wurde 79 Jahre alt. Der Prinz wurde als jüngster Sohn von Friedrich von Hohenzollern und dessen Gattin Margarete auf Schloss Umkirch geboren und von Papst Pius VII. höchstpersönlich getauft. Nach dem Jurastudium und mehreren Rennen als Privatfahrer wurde er 1969 in das BMW-Werksteam aufgenommen, gewann 1971 das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Aber dem Prinzen kannte TV-Deutschland vor allem als Foffi an der Seite von Ex-Escort-Frau Tatjana Xell. 2006 drehten die beiden die vierteilige RTL2-Doku-Soap. Tatjana und Foffi Aschenputtel wird Prinzessin. Gemeinsam wollten die beiden eine traumhafte Adelshochzeit feiern. Doch die Hochzeit findet nicht statt. Warum? Weil Foffi zu dem Zeitpunkt noch gar nicht von seiner vorherigen Frau, Maja Sünke-Meinert, geschieden war. Hier ist das BILD News
0: Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Sabotageangst in Deutschland. Sicherheitskreise treibt die Frage um, könnte Putin uns das Licht ausknipsen? Fakt ist, die Regierung reagiert auf die zerstörte Gaspipeline in der Ostsee. Innenministerin Nancy Faeser sprach gegenüber BILD am Donnerstag von einer Zeitenwende bei der inneren Sicherheit. Wir haben Kräfte gebündelt und Schutzmaßnahmen hochgefahren, bestätigte die Ministerin. Sie will 20 Milliarden Euro in den Schutz unserer Netze und Systeme investieren. Sicherheit gebe es nicht zum Nulltarif. Reicht das? Der Bildcheck. Auch wichtige Datenkabel, die zum Beispiel Europa mit Nordamerika verbinden, sind schwer zu schützen. Für unsere Kommunikation sind sie essentiell. Wenn ich mir den personellen und technischen Zustand unserer Bundespolizei See anschaue, wird mir Himmel Angst, mahnt der Chef der Bundespolizeigewerkschaft Heiko Teggerts. Die Bundespolizei brauche mindestens vier weitere Schiffe zum Schutz der Infrastruktur. Achillesferse, die Cybersicherheit. Das BSI geht davon aus, dass grundsätzlich alle Anlagen zur Versorgung der Allgemeinheit Ziel von Angriffen sein können. Um groß angelegte Cyberangriffe auf unsere kritische Infrastruktur abzuwehren, müssen die besten Experten des Landes zusammenarbeiten. Dazu müsste die Bundesregierung längst mit den Ländern über Strategien, Konzepte und Personal sprechen, erklärt Unionsfraktionsvize Lindholz. Laura zeigt, was sie hat. Die große Liebe des wegen seiner Verschwörungstheorien umstrittenen Sängers Michael Wendler schwenkt im Internet ihren XXL-Büstenhalter. Die Größe ist nicht bekannt, doch es dürfte eine 70D sein. Wer sie ganz ohne den blauen BH sehen will, muss insgesamt etwa 150 Euro bei Onlyfans zahlen. Also etwa 35 Euro Monatsabo plus ca. 115 Euro nochmal obendrauf. Ein pralles, aber teures Vergnügen. Doch zieht sie sich nur aus, damit bei ihm die Kasse klingelt? Fakt ist, die Wendlers brauchen Kohle. Michael drücken in Deutschland jede Menge Schulden. Beide haben kaum noch TV-Auftritte. Werbepartner haben sich von ihnen abgewandt. Letzte Chance, Onlyfans – Und dort kassiert das Paar mächtig ab. Für 35 Dollar im Monat haben Nutzer Zugriff auf ihren Kanal. Wären bei 12 Monaten also 420 Dollar, also rund 429 Euro pro Nase. Wandert das theoretisch alles aufs Konto? Nein. Onlyfans behält 20% der Einnahmen. Der Rest geht aber komplett an den User. Das wären bei 420 Dollar in 12 Monaten dann 336 Dollar.